0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 2. Il risveglio.
1: Ostrarlo, ostrarlo.
0: Neri? Il vecchio strinse gli occhi un paio di volte nella penombra della piccola stanza in cui si trovava. Guardò ancora una volta e incrociò quelli di una ragazzina che lo osservava. Nerissimi. Erano loro che l'avevano traghettato fuori dall'incubo che stava vivendo. La giovane si accorse che si era svegliato e sembrò caricarsi di energia quando gli rivolse la parola. Sei vivo? Come stai? Sei un extris Come ti chiami? Come... Il vecchio cercò di parlare ma riuscì solo a contrarsi per un violento colpo di tosse che ebbe però l'effetto di zittire la ragazzina riprese fiato e cercò di concentrarsi su di lei intontito e incuriosito quante domande insieme di nuovo un colpo di tosse ma nel frattempo la giovane aveva tirato il fiato e ripreso a parlare ah, sì, scusa, me lo dice sempre anche mio fratello ma quando sono emozionata non mi controllo e poi devo fare in fretta se Renal mi trova qui mi strozza Reinal? «Sì, Reinal, mio fratello, uno dei miei fratelli. Ma Dena era sempre via, per cui c'è solo Reinal, ma noi stiamo bene insieme, lui mi ascolta sempre, e poi... «Calma, calma, signorina, tu come ti chiami?» «Ah, giusto, che maleducata!» «Io sono...» «Selin!» urlò una voce dietro le sue spalle. «Aia!» disse lei, contraendo il viso in una smorfia. Da lì, a voltarsi con un sorriso ruffiano, fu un attimo. Ciao Geghe, che ci fai da queste parti? Cosa ti avevo detto sull'avvicinarti a quell'uomo? Potrebbe essere pericoloso. Ma stava dormendo e poi è debolissimo. Che pericolo può essere? Selin. Va bene, ho capito, me ne vado. E poi, rivolgendosi allo strano vecchio, ciao, eh? Magari ci vediamo dopo. Così mi dici anche il tuo nome. E così dicendo sparì in un batter d'occhio. Reinal sospirò più di stanchezza che di rabbia poi si voltò verso il vecchio col volto contratto vedo che ti sei svegliato meglio così facciamo subito chiarezza lo guardò come se si aspettasse di essere interrotto ma l'uomo era intento ad ascoltarlo per cui proseguì tu sei un problema non dovresti essere qui quest'unità è stata attaccata da extri serandaggi più di una volta e troppi sono morti per questo gli estranei non sono bene accetti sarebbe nostro dovere segnalarne la presenza al consiglio Secondo le regole avrei dovuto lasciarti morire. E perché non l'hai fatto? Gli rispose il vecchio, con una voce simile a quella di un morto, mentre cercava di mettersi a sedere nel suo giaciglio. renal lo osservò senza aiutarlo. Probabilmente solo perché sono pazzo. Mi è sembrato di sentirti dire un nome prima che tu svenissi. Ho bisogno che tu me lo ripeta. Il vecchio, ormai seduto, sembrò d'un tratto più attento. Selnar, disse lentamente annuendo. Non può essere che Selnar è l'unico nome che vado ripetendo da mesi. Reynal ce lo fatica l'emozione e continuò a incalzare il vecchio. Come lo conosci? Cosa vuoi da lui? Il volto dell'uomo si irrigidì, si alzò in piedi lentamente. Per quanto ti sia grato di avermi salvato la vita, lo volessi o meno, temo di non poterti rispondere. Ho bisogno di parlare con Selnar in persona. Con lui e nessun altro. Le spalle di Reynald si abbassarono lievemente. Il tono di voce un po' ammorbidito mentre rispondeva. Allora puoi tornare da dove sei venuto. Selnar è morto, ucciso dagli extris. A quelle parole il vecchio sbiancò in viso e barcollò. Reynald scordò ogni ritrosia e si avvicinò per aiutarlo a sedersi di nuovo. Tieni, bevi questo lentamente. «Sei ancora molto debole». Il vecchio beve avidamente dalla grezza tazza ruvida, poi scosse la testa come se cercasse di schiarire i propri pensieri. «Non è solo la debolezza. Avevo preso in considerazione l'ipotesi che Selnar fosse morto. Ma venirlo a sapere è tutt'altra cosa. Tutto è stato in vano. Tutto». Reinald, sempre meno cauto, si avvicinò ulteriormente al vecchio. Ormai la curiosità e il bisogno di sapere avevano superato ogni remora. Non capisco. Selnar era un brav'uomo, un uomo coraggioso, altrimenti molti di noi sarebbero morti quel giorno. Ma che importanza poteva avere lui per uno straniero? Di nuovo quell'espressione ferma nel vecchio e una voce che suonava di condanna. «Dipende. Quanta importanza ha per te la speranza? Quanta importanza ha Gea stessa?» Il salone era scuro. Lo era sempre stato. Colui che lo occupava non aveva bisogno di luci forti. Era così da tanto di quel tempo che ormai non ricordava cosa volesse dire avere occhi umani. I suoi sensi si erano acuiti, un effetto secondario della sua mutazione. Per questo cercava di non stimolarli oltre il necessario. Un odore di acqua stagnante e muffa ricordava che le pareti erano sempre umide, e che l'aria lì dentro circolava poco e male un essere umano normale magari non se ne sarebbe accorto ma per qualcuno coi sensi acuiti era come avere un costante prurito all'interno del naso impossibile da far sparire un umanoide gigantesco e irsuto più simile a un enorme gorilla del mondo prima che a un essere umano si fece avanti lungo il pavimento spoglio e si inchinò davanti alla figura che lo attendeva nonostante questa fosse tre volte più piccola Non potevano esserci dubbi su quali fossero le gerarchie in quell'incontro. Nostra guida, sono pronto a fare rapporto. Il volto della guida era invisibile agli occhi del gigante, che ne percepiva comunque lo sguardo puntato addosso. Spero siano buone notizie, Karing. Un brivido accorse la schiena dell'energumeno. Sapeva che la sua vita poteva terminare da un momento all'altro, a seconda di come la guida avrebbe reagito alle novità. Un messaggero comunica che uno dei custodi è riuscito a sopravvivere agli attacchi uniti di extris ed eletti. Si è rivelato più in gamba dei suoi compagni. La guida impiegò un lungo, insopportabile minuto prima di rispondere. Dove si trova in questo momento? Nelle terre interne. È stato portato in un'unità da un giovane. Immagino verrà espulso a breve. Quelle unità così isolate e mal tollerano gli estranei. Mi sono preso la libertà di utilizzare un alato per far inviare un legato sul luogo. Il suo comunicatore è pronto. Il comleg è stabile. L'alato dovrebbe arrivare a breve, mentre un gruppo di ex risedeletti è già appostato. Presto saremo pronti a dare il comando di attacco. Potremmo sterminare facilmente l'unità e il custode. Basta un tuo ordine, nostra guida. No. Il gigante alzò per un istante la testa, spiazzato dalla risposta, poi la riabbassò immediatamente. Non, non capisco nostra guida. Ovviamente non capisci. Ci ho riflettuto. Perché limitarci a uccidere il custode? Perché non usarlo per scoprire dove è il Labor? Un attacco all'unità metterebbe a rischio questa possibilità. Arrivati a questo punto lasciamolo agire. Aspettiamo la sua partenza. Avverrà a breve, come hai detto. Se partirà da solo potremo catturarlo senza problemi ed estorcergli la posizione del Labor. Se qualcuno sarà con lui, dovremo supporre che la sua missione ha avuto successo e agire di conseguenza. Hai fatto bene a inviare il legato. I comleg sono risorse preziose, ma la missione è importante e avere una risposta immediata sarà fondamentale. Continuate ad attendere. Sì, nostra guida. Vai. Ho bisogno di riflettere. Contrariamente a quanto si sarebbe potuto pensare, data la sua mole, Il gigante sparì in un istante. L'altra figura non mosse un muscolo. Solo un occhio attento avrebbe potuto notare che le labbra si erano lievemente increspate in una sorta di inquietante sorriso. «Ci siamo!» sussurrò. «Non ha senso, vecchio!» «Agal!» lo interruppe l'uomo come? Agal il mio nome è Agal va bene Agal continuò a non capire perché mio padre era così importante? Agal sollevò la testa all'improvviso come se le sue energie fossero tornate di colpo artigliò il polso di Reynal e lo fissò negli occhi con la stessa intensità di un predatore cos'è detto? Reynal preso alla sprovvista si trovò intimorito e balbettante ho detto ho detto che non capisco quello è evidente, ma hai detto anche un'altra cosa. Mio padre? Sempre più nervoso, Reinald non riusciva a svincolarsi né dalla presa né dallo sguardo dell'uomo. Sì, sì, io sono Reinald, figlio di Selnar. Il figlio. Dimmi, presto, quanti anni hai? Venti. aga lasciò andare di scatto il suo braccio e cominciò a parlare da solo, scordandosi della sua presenza. Il figlio di Selnar. «Certo. Vent'anni. Tutto torna. C'è solo un modo per scoprirlo. Ma se fosse vero...» Reina l'ancora scosso lo interruppe. «Vuoi spiegarmi?» Il vecchio si riscosse un istante e lo guardò con occhi improvvisamente spenti. «C'è... c'è tanto da dire, da raccontare. Ma sono stanco, molto stanco. Lasciami riposare, ti prego. Poi risponderò a tutte le tue domande.» Renal tentò di incalzarlo, ma l'uomo alzò una mano a zittirlo e si distese chiudendo gli occhi. Il ragazzo, combattuto tra il desiderio di insistere e il senso di pietà per le condizioni dell'uomo, rimase interdetto. «Va bene», disse con la fastidiosa impressione di parlare da solo. «Spero il consiglio non mi mandi a chiamare proprio ora. Non saprei proprio spiegargli per quale motivo non dovrebbero gettarti in pasto ai fox». Agal, in risposta. Russava già sonoramente. Renal lo osservò ancora brevemente, infine sospirò e uscì dal locale. Pochi minuti dopo Agal spalancò gli occhi, controllò con circospezione di essere solo e lentamente si alzò dal giaciglio. Mentre era svenuto, era stato spogliato di buona parte degli indumenti e ora il pensiero che l'oggetto tenuto in tasca fosse stato preso da qualche unitario curioso o, peggio ancora, andato perduto, lo terrorizzava Scorse i suoi abiti posti sulla sacca appoggiata in un angolo. Si alzò con più energie di quante ne avesse mostrate a Reynal e raggiunse silenzioso il suo obiettivo. Infilò la mano nella tasca e sospirò di sollievo tirando fuori un piccolo oggetto simile a una scatola. Aprì uno sportello, premette un interruttore e l'oggetto si illuminò emettendo qualche suono sommesso. Temendo di essere sentito, Agal spense subito il dispositivo e lo rinfilò nella tasca tornò sul giaciglio e si distese, concedendosi il lusso di rilassarsi per la prima volta dopo mesi. Ci siamo, mormorò sorridendo e addormentandosi. Fuori dalla grotta, reynald scrutò intorno, certo di trovare la sorella. Come è prevedibile, la vide seduta poco distante, a fingersi intenta a giocherellare con qualche oggetto. «Selin!» Sfoggiando la sua miglior faccia sorpresa, la ragazza si girò verso il fratello. «Oh! Da quanto sei lì? Sai, ero così concentrata a fare... a giocare, che non ti avevo proprio notato!» Reinald le si avvicinò, cercando di non farsi notare troppo da qualche unitario eccessivamente curioso. «Smettila!» So che stai aspettando il momento giusto per infilarti di nuovo in grotta e scoprire il più possibile sul nostro... ospite. Un broncio, finto quanto la sorpresa di poco prima, comparve sul volto della ragazza. Io, curiosa, mi offendi profondamente. Volevo solo... fare gli onori di casa, ecco. si irrigidì. Non voleva far trasparire troppo la sua tensione ma al tempo stesso doveva farle capire quanto fosse seria la situazione. Con il ghiaccio nella voce proseguì. Selin, ascoltami attentamente. Non voglio che ti avvicini a quell'uomo, a meno che non sia strettamente necessario. Non mi fido di lui, e già avrò i miei problemi a spiegarne la presenza al consiglio. Selin si fece seria all'improvviso, un cenno di paura negli occhi. Il consiglio? Cosa c'entra il consiglio? Il fratello si raddolcì. Scherzi? Sono certo che siano già al corrente di tutto. Mi aspetto una convocazione a breve. Vorranno spiegarmi i motivi per cui sarebbe il caso di cacciarci tutti e tre a pedate, stanne certa. Ma non è giusto. Gli hai solo salvato la vita. Vero? E nel farlo sono andato contro le regole dell'unità. Lo sappiamo tutti e due. Per favore, ho bisogno che mi ascolti, almeno stavolta. Selin, compresa la serietà della situazione, decise di non insistere oltre. «Io... va bene, va bene, Ghege. Però come dici tu?» Renal rilassò la mascella, che aveva contratto quasi senza accorgersene. «Grazie, memei Mei. Ti voglio bene. Ora vado al Norfolk. Ho già perso tutta la mattinata. Chissà che lavorare non mi aiuti a svuotare la testa. L'auspicato ritorno alla normalità non diede i suoi frutti. Agal gli aveva insinuato troppi pensieri. Chi era quel vecchio? Cosa aveva a che fare con suo padre? E per quale motivo sembrava che il suo esser nel figlio fosse così importante? Queste e mille altre domande si accavallavano nella sua mente, nonostante cercasse di scacciarle, concentrandosi sul lavoro. A breve sarebbe arrivata la convocazione. Lo sapeva? e non aveva idea di come salvare se stesso e soprattutto Selin. Si diede dell'idiota per come stava mettendo in pericolo la sua May May. Proteggere Selin era sempre stata la sua prima responsabilità, e invece ora stava rischiando la sua sicurezza per un vecchio pazzo che aveva nominato il padre. Eppure, nonostante tutto, era convinto che quelle informazioni fossero importanti. Non riusciva a convincersi del contrario? Al contempo, però, voleva proteggere Selin da qualunque dolore legato ai genitori. Sua sorella aveva fatto fatica a superare la loro scomparsa e forse non ci sarebbe riuscita mai del tutto. Per questo non le aveva detto il vero motivo per cui aveva salvato Agal. Se avesse scoperto qualcosa di importante le avrebbe parlato, ma non ora. Era concentrato su questi pensieri quando vide una sagoma familiare giungere dall'unità a passo veloce. Essendo cresciuti insieme avrebbe riconosciuto la figura alta e robusta di Zalen ovunque, soprattutto quando la testa coperta di capelli castani raccolti in una coda sbucava dai rovi come nessun'altra nell'unità. Data la stazza, molti, a una prima impressione superficiale, avrebbero pensato di trovarsi davanti a un individuo ottuso, magari un cacciatore di basso livello, non fosse stato per i capelli lunghi. Niente di più lontano dalla verità. Zalen era dotato di un animo sensibile e di un cervello pronto, tanto che aveva preferito non unirsi ai cacciatori per rimanere all'unità e affiancare il padre sia nel lavoro di famiglia che in quello più politico. Quando poteva, Zalen preferiva risolvere i conflitti a parole e non ricorreva quasi mai alla propria prestanza fisica. Quasi, perché più di una volta era stato necessario un suo intervento risolutore nei confronti di qualcuno che aveva infastidito Reinald o Selin. Quella visita, però, non era di cortesia. Zalen era arrivato per avvisare l'amico che il consiglio aveva richiesto la sua presenza da lì a due ore per discutere dell'intruso. Non hanno perso tempo, vero? Gerin non vedrà l'ora di assistere allo spettacolo, disse acidamente Reynal. rein non sottovalutare questa convocazione. Ne abbiamo già parlato. La situazione tua è di Selin, è sempre più a rischio. E ora questo. «Si può sapere per quale motivo te lo sei portato a casa. Sembra che te le vada a cercare. Ti ci metti anche tu?» urlò Reinal, facendo indietreggiare Zalen per la sorpresa. «Speravo che almeno tu mi conoscessi». La scena sarebbe parsa ridicola se non fosse stata così tesa. Un gigante che sembrava intimorito dalla rabbia di un insetto. «Rein, no, lasciami continuare». «Sì, avrei potuto lasciarlo morire. Magari in balia dei fox». Avrei dovuto tornare indietro e fare rapporto al Consiglio. Sicuramente Gerin avrebbe fatto così. Forse anche tu. Ma prima di svenire, quell'intruso ha nominato mio padre. Tu cosa avresti fatto? L'avresti lasciato lì? Selnar, ne sei certo. La frustrazione di Reynal ormai aveva preso il sopravvento e la risposta arrivò con un tono di voce ben più aggressivo rispetto a quello che avrebbe voluto. Proprio non ti fidi, vero? Davvero pensi che non mi sia posto il dubbio? Secondo te porterei un estraneo nella mia grotta? Mettendo a rischio Selin? Quel vecchio, quell'intruso, è arrivato fin qui in cerca di mio padre. Mio padre? Quello morto per difendere Greg. Quindi tu e il consiglio mi scuserete se vorrò saperne di più prima di farvici divertire. Reynold si fermò per riprendere fiato. Zalen ne approfittò per avvicinarsi. Rein Per favore, sai bene che sono dalla tua parte. Renal si scostò. Davvero? Stavolta fu Zalena ad alzare la voce, facendola tuonare per tutto il Norfolk. Sì, davvero. Altrimenti non avrei chiesto di portarti io il messaggio del consiglio, così da poter parlare con te. Altrimenti non ti avrei difeso tutte le volte che è stato necessario. Posso capire la tua frustrazione, anche la tua curiosità ma non puoi arrabbiarti per i miei dubbi e per i miei timori sono preoccupato per te amico per te e selin ora che mi hai spiegato capisco un po di più le tue motivazioni ma sai meglio di me che quel che basta a me non sarà certo accettato dal consiglio soprattutto ora mi preoccupo per voi tutto qui l'ultima frase era stata pronunciata con un tono di voce più basso e dolce che commosse Reinal. guardò l'amico rispecchiandosi nella tensione che gli dipingeva il viso E finalmente si rilassò. Hai ragione, disse a bassa voce. Scusami. E che davvero non so come farò a cavarmela stavolta. Anche Zalen finalmente si rilassò. Lo so. Non puoi fare altro che andare davanti al consiglio e cercare di limitare i danni. Però evita di nominare tuo padre. Il ricordo di quello che ha fatto è ormai diventato un fardello che in troppi vogliono scordare. Chiamarlo di nuovo in causa potrebbe infastidire invece che aiutarti. Reinal sentì un morso alla gola. Siamo arrivati a questo punto. <ride> Grazie del consiglio. Qui ho quasi finito. Poi me ne tornerò alla grotta, vedrò in che condizioni è il vecchio. Recupererò il mio copricapo da cerimonia e arriverò puntuale alla convocazione. Sperando non sia una farsa. Zalen annui, voltandosi. Ci vediamo lì allora. Io cercherò di mettere un'ulteriore buona parola per voi con mio padre. A dopo. Si incamminò per il sentiero quando l'amico lo chiamò di nuovo. Zalen? Sì? Scusami per prima. E grazie. Non solo per oggi, ma per tutti questi anni. Grazie. Zalen sorrise lievemente. Ringraziami non facendoti bandire. Amico. A dopo. E si allontanò lasciando Reynal ad affrontare ancora più pensieri. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Ci sentiamo la prossima settimana con il terzo capitolo dal titolo Il Consiglio.